1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Volvemos a encontrarnos, como decíamos en el último programa, como decimos siempre, para uno más de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes, naturalmente. Como ya avisábamos en el último programa, seguimos hablando de Juan Pablo II, pontificado largo pero independientemente de largo, eh, enormemente fructífero en todos los sentidos, porque aparte de los grandes bienes que se, que se percibieron, y yo me fijaría sobre todo en esa facilidad de conexión con la juventud, cómo cambió eh, Juan Pablo II a tantas generaciones de jóvenes, que ya no lo son tanto, claro, pero que en su momento la transformación fue radical, los testimonios de las Jornadas Mundiales de la Juventud, organizadas por él, como hemos comentado aquí ya, eh, lo acreditan notoriamente. <coughs> Fructífero en muchos aspectos, pero también nos estamos centrando en los últimos programas en su magisterio, en todo ese conjunto de encíclicas, exhortaciones, documentos en general, en los que va aclarando conceptos en un momento de confusión, donde era muy necesario eh, hacerlo, y también no solo aclarar, aclarar conceptos, sino... Defender al hombre, defender los derechos humanos, la ley natural, los derechos de Dios también. <coughs> Hablábamos en el último programa del valor del sufrimiento y le dedicamos prácticamente el programa entero. Hoy vamos a hablar de algo muy relacionado con esto, que tiene mucho que ver sobre todo pues, con eutanasia y con sufrimiento también, que es la carta a los ancianos. Una carta de Juan Pablo II dirigida a los ancianos, bueno, y a los cristianos en general, para devolverles a los ancianos la dignidad que estaban perdiendo a pasos agigantados ya en el siglo XX después de que tradicionalmente, pues yo diría que prácticamente todas las sociedades humanas los han respetado, han tenido muy en cuenta su opinión, han valorado todo lo que les han transmitido, pero ya en el siglo XX, junto con el relativismo, el hedonismo también, materialismo, eh, rampante, pues los ancianos empezaban a ser igual que los enfermos. Algo que era mejor esconder, olvidar, poner al, al, al margen. ¿no? Era necesario esta, esta carta, era muy necesaria. Y lo hace de una forma admirable. Porque lo que hace Juan Pablo II es invitar a toda la sociedad a que recupere el respeto hacia las personas mayores ya que también la ancianidad tiene una misión que cumplir en el proceso de la vida, en el proceso de madurez del ser humano, en su camino hacia la eternidad. Como dice precisamente la propia carta, bueno, en la contraportada, que explica de qué trata el documento, pues este es el mensaje fundamental. Empieza el Papa dirigiéndose a los hombres y mujeres de su generación. Él ya en el año 99 es un, es un anciano, se considera a sí mismo un anciano, y hace un repaso de lo que todos ellos han vivido juntos, destacando precisamente también el papel de los ancianos como testigos de una época, depositarios de una memoria colectiva, y aparte de eso también, como se les considera en doctrina, transmisores de valores, tradiciones, en fin, un nexo fundamental entre las generaciones que forman parte de una misma familia o de una misma sociedad. Eh, hace un repaso del siglo XX con sus luces y sombras. Les viene a recordar las terribles pruebas que han pasado juntos, las guerras mundiales, la Guerra Fría, eh, terribles momentos, pero también dice que momentos en los que se han producido cambios en positivo, porque Juan Pablo II siempre, a pesar de todo, trata de buscar, como es lógico, los aspectos positivos, siendo consciente de que el rey de la historia es Cristo. Y por tanto, lo que pasa hay que interpretarlo en esa clave. Eh, sin dejar de denunciar los atropellos cometidos contra el hombre y contra los derechos de Dios, claro. Y después de repasar precisamente eh, todo ese pasado común que él ha vivido junto con los hombres de su edad, pues eh, empieza a destacar el valor de la ancianidad a partir de ejemplos de lo que significaron los ancianos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, empieza, claro, por el Antiguo Testamento... Y, eh, concretamente, en el Eclesiastés dice, refiriéndose a este libro, Juan Pablo II.
2: Juventud y pelo negro, vanidad, observa el Eclesiastés La Biblia no se recata en llamar la atención sobre la caducidad de la vida y del tiempo que pasa inexorablemente, a veces con un realismo descarnado. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Quién no, conoce, ¿Quién no conoce esta severa advertencia del antiguo sabio? Nosotros los ancianos, especialmente nosotros, enseñados por la experiencia, lo entendemos muy bien. No obstante este realismo desencantado, la escritura conserva una visión muy positiva del valor de la vida. El hombre sigue siendo un ser creado a imagen de Dios y cada edad tiene su belleza y sus tareas. Más aún, la palabra de Dios muestra una gran consideración por la edad avanzada hasta el punto de que la longevidad es interpretada ...como un signo de la benevolencia divina.
1: La benevolencia divina, es decir... ...el alcanzar una edad avanzada aparece ya... ...en el Antiguo Testamento como un premio... Eh, ...como una eh, una gracia de Dios. Nos habla luego en esta carta de Abraham... ...y de Sara... ...que siendo anciana, pues cumple la promesa... ...y fundan el pueblo, reciben la tierra prometida... ...todo esto en la ancianidad... No tenían por qué haber sido ancianos. Y en el Antiguo Testamento se ve como Dios elige a una pareja mayor, precisamente, para una empresa del porte de crear un pueblo elegido del que vendrá el Mesías. Es la mayor empresa de todos los tiempos. Y cuenta con estos dos ancianos que además no han tenido descendencia. Se manifiesta todo su poder transmitiéndoles, eh, o transmitiendo ellos la vida, colaborando con Dios en esa en esa enorme tarea. También cita la figura de Tobías, el cual, dice Juan Pablo II, con humildad y valentía se compromete a observar la ley de Dios, a ayudar a los necesitados y soportar con paciencia la ceguera hasta que experimenta la intervención finalmente sanadora del ángel de Dios. O a Eleazar, cuyo martirio es un testimonio de singular generosidad y fortaleza. Y pasamos, bueno, Moisés, que también es anciano, cuando Dios le confía la misión de hacer salir de Egipto al pueblo elegido, Cuenta con ancianos Dios para misiones trascendentales y el Papa lo quiere reflejar precisamente ahora que se dirige a los ancianos diciéndoles, cuidado, atención, que es que Dios ha contado con nosotros siempre y no para tareas de segundo orden ni de acompañamiento, podríamos decir, sino protagonistas de la historia de la salvación en muchas ocasiones. En el Nuevo Testamento, naturalmente, el valor de la ancianidad vuelve a aparecer y ¿qué nos dice de esto Juan Pablo II?
0: Pues sí, en su carta a los ancianos, en el punto 7, dice El Nuevo Testamento, inundado de la luz de Cristo, nos ofrece a sí mismo figuras elocuentes de ancianos. El Evangelio de Lucas comienza presentando a una pareja de esposos de avanzada edad, 1 siete, Isabel y Zacarías, los padres de Juan Bautista. A ellos se dirige la misericordia del Señor. A Zacarías, ya anciano, se le anuncia el nacimiento de un hijo. Lo subraya él mismo. Yo soy viejo y mi mujer de avanzada en edad. Durante la visita de María, su anciana prima Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno». Lucas 1, 42 Al nacer Juan Bautista, Zacarías proclama el himno del Benedictus. He aquí una admirable pareja de ancianos, animada por un profundo espíritu de oración. En el templo de Jerusalén, María y José, que habían llevado a Jesús para ofrecerlo al Señor, o mejor dicho, para rescatarlo como primogénito según la ley, se encuentran con el anciano Simeón, que durante tanto tiempo había esperado la venida del Mesías. Tomando al niño en sus brazos, Simeón bendijo a Dios y entonó el nunc dimittis. «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra», ...dejar que tu siervo se vaya en paz... ...Lucas 2.29 Junto a él... ...encontramos a Ana... ...una viuda de 84 años... ...que frecuentaba asiduamente el templo... ...y que tuvo en aquella ocasión... ...el gozo de ver a Jesús... ...observa el evangelista... ...que se puso a alabar a Dios... ...y hablaba del niño a todos los que esperaban... ...la redención de Jerusalén... ...Lucas 2.38 Anciano es Nicodemo... Notable miembro del Sanedrín, que visita a Jesús por la noche para que no le vean. El Divino Maestro le revelará que el Hijo de Dios es Él, venido para salvar al mundo. Juan 3, 1, 21. Volvemos a encontrar a Nicodemo en el momento de la sepultura de Cristo, cuando llevando una mezcla de mirra y aloe, supera el miedo y se manifiesta como discípulo del Crucificado. ¡Qué testimonios tan confortadores! nos recuerdan cómo el Señor, en cualquier edad, pide a cada uno que aporte sus propios talentos. El, servi el servicio del Evangelio no es cuestión de edad.
1: Y desde luego hace bien en recalcar esto, eh, Juan Pablo II, porque no es casualidad. En las Escrituras no hay casualidades, desde luego, que una misión, eh, la gran misión histórica de, de la redención, se la encomiende, como decíamos ahora, a una pareja de ancianos que no han tenido hijos, Abraham y Sara, que crean un pueblo numeroso como las estrellas, y que ya en el Nuevo Testamento nos volvemos a encontrar con algo parecidísimo, porque es la prima de la Virgen, Santa Isabel, y su marido Zacarías, de avanzada edad, los dos, los que otros, una pareja idéntica a la de Abraham y Sara, que no han tenido hijos, reciban esta gracia, precisamente, para darle vida al profeta San Juan eh, el Bautista que abre, que prepara el camino del Señor. No son casualidades. Por lo tanto, hace muy bien utilizando estas figuras Juan Pablo II porque muchas veces lo sabemos, lo tenemos ahí, pero si no lo pones todo junto dices, el papel de los ancianos en la Biblia es mm, extraordinario realmente, ¿no?
2: A mí, por, la verdad es que me impresiona porque es otra de las cosas de Dios... Que es, pues todo lo contrario de lo que sucede hoy en día. Dios siempre elige al pequeño, al anciano, al... y que es lo que estamos haciendo hoy en día, pues exactamente lo contrario. Todo lo que la sociedad promueve hoy en día es realmente lo contrario. El enaltecimiento de la juventud, el abandono del anciano, eh, el abandono, hablando del aborto en el, el, el programa anterior, hace dos programas, pues del, del débil, del, del feto, de lo más débil. Vemos que siempre es al revés, es todo lo contrario. ...lo que estamos haciendo hoy en día... ...de lo que dice Jesús.
0: Sobre todo... ...porque yo creo que... ...tenemos o pecamos de ignorancia... ...o sea, lo que sabe un anciano... ...en tiempos de Jesús ya... ...preguntaban a los ancianos... ...preguntas fundamentales en tu vida... ...¿por qué? Porque el anciano tiene una cosa que se llama experiencia... ...que nos enseña tantísimas cosas... ...que podríamos aprovechar... ...para nuestra propia vida... No nos damos cuenta de su sabiduría. Es que el anciano nos va a enseñar muchísimas cosas. Nos lleva a ventaja. Tiene muchos más años que nosotros y, y, y muchísima sabiduría.
1: Bueno, de hecho, en la carta a los ancianos, Juan Pablo II ya se va del, del mundo de Israel, nos lleva al mundo clásico, al mundo greco-latino, y, y fíjate lo que dice ahí.
0: Sí, porque en esta carta que estamos trabajando sobre la Carta a los Ancianos de Juan Pablo II, dice en el punto 9, en el pasado no ten, se tenía un gran respeto por los ancianos. A este propósito, el poeta latino Ovidio escribía, en un tiempo había una gran reverencia por la cabeza canosa. Siglos antes, el poeta griego Focílides amonestaba, respeta el cabello blanco, ten con el anciano sabio, la misma consideración que tienes con tu padre. Si nos detenemos a analizar la situación actual, constatamos cómo en algunos pueblos la ancianidad es tenida en gran estima y aprecio. En otros, sin embargo, lo es mucho menos a causa de una mentalidad que pone en primer término la utilidad inmediata y la productividad del hombre. A causa de esta actitud, la llamada tercera o cuarta edad es frecuentemente infravalorada y los ancianos mismos se sienten inducidos a preguntarse si su existencia es todavía útil.
1: Algo que no deberían preguntarse nunca, porque no se dan cuenta muchas veces ellos de la utilidad enorme de sus vidas. Y no digo ya la que han tenido, porque también hay que premiar todo lo vivido, lo que han dado, sino la que siguen teniendo, muchísimos de ellos, el papel que representan en las familias y conscientemente no se no, no lo viven como... Claro, se les ha marginado. Se les humilla frecuentemente. Son esa parte de, de la población que hay que olvidar, esconder, amontonar, arrinconar. Pero realmente eso les hace perder eh, su propia autoestima y la valoración de lo que han hecho y de lo que todavía hacen o pueden hacer.
0: Hablando de esto y de sobre todo de, nuestra, de, de la familia que tanto le importaba a Juan Pablo II, veo que nosotros deberíamos de, de, de ocuparnos de nuestros padres, porque yo creo que es uno de esos deberes que tenemos obligación de cumplir, ocuparnos de nuestros padres que nos han dado la vida, que nos han educado, que han dado todo por nosotros y que cuánta gente abandona a sus padres. En el punto, en la, en el catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 22.14, hablando de los deberes de los hijos, dice así, la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Efesios 3.14. Es el fundamento del honor debido a los padres. El respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia su padre y hacia su madre se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une. Es exigido por el precepto divino. En el punto... 22, 15, dice El respeto a los padres, piedad filial, está hecho de gratitud para quienes mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Punto 22, 16. El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes velarán por ti, conversarán contigo al despertar. El hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. Punto 22.17. Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que éstos dispongan, para su bien o el de la familia. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla. Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres, deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido el cual permanece para siempre. Este, en efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda ...este deber de gratitud. Lo vemos en Marcos 7, 10, 12. El Señor glorifica al Padre en los hijos... ...y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su Padre expía sus pecados... ...como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su Padre recibirá contento de sus hijos... ...y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días... Obedece al Señor quien da sosiego a su madre. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Bueno, es tenemos en el... En el catecismo, muchísimos puntos, muchísimos puntos que hablan de los deberes de los hijos con y sus padres. Y acabas de
1: leer una cita impresionante, de, después de la cual mm. sobra cualquier comentario porque lo explica tan claramente. Pero nos tenemos que ir ya a la pausa, después de la cual vendrá también el santo o santos del día que nos trae Carmen.
2: Pues continuando con los mártires de la Guerra Civil eh, Hoy hablaremos eh, de aquellos que estuvieron en la Fundación Instituto San José eh, En esta cripta de los mártires de la que ya hablábamos en el último programa En esta cripta se encuentran los sepulcros de 12 a los 15 hermanos de San Juan de Dios Que componían la comunidad del Instituto Asilo para Epilépticos en 1936 Solo se salvaron un enfermo, un anciano y un ausente a finales de julio se, produ se produjo el primer asalto y registro del hospital, por parte de los milicianos en busca de unas armas que naturalmente no encontraron. Se marcharon sin arrestar a nadie, pero prohibieron el culto y las manifestaciones religiosas, que desde entonces se llevaron a cabo a escondidas en el sótano del edificio. Al cabo de un mes, el 29 de agosto por la mañana, se presentó en el hospital el alcalde de Carabanchel, con el secretario y otros individuos armados, y se llevaron los libros y toda la documentación del centro, así como el dinero que encontraron. Nombraron un nuevo director y avisaron a los religiosos de que deberían abandonar el lugar en cuanto lo dispusiera el alcalde. Sin embargo, a los tres días, el 1 de septiembre de 1936, un grupo de milicianos armados irrumpieron en el centro mientras los hermanos daban de comer a los enfermos. Después de cachearlos, los obligaron a subir a un autocar. Por la carretera de Aravaca y de Boadilla del Monte los llevaron al charco Cabrera, donde los, asesina donde los asesinaron, ...mientras ellos gritaban, ¡Viva Cristo Rey! Sus cadáveres perfectamente identificados fueron exhumados el 20 de mayo de 1942... ...y trasladados aquí el 21 de junio. El 9 de noviembre, tras un solemne funeral presidido por el obispo de Madrid... ...Alcalá, don Leopardo e hijo Igaray... ...quedaron inhumados en los nichos preparados en esta cripta de la iglesia del centro. San Juan Pablo II los beatificó en Roma el 25 de octubre de 1992... Entre ellos están el Beato Proceso Ruiz Cascales, que era el prior y tenía 48 años cuando murió, que siendo un joven se retiró como eremita a la montaña de la Fuensanta, consagrándose a la contemplación y como hospitalario formó parte de las comunidades de Cienpozuelos, Madrid, Gibraltar, Valencia y algunos más, eh, como la de Carabanchel Alto, de la que fue superior en 1936. En agosto fue visitado por un hermano suyo acompañando, acompañado de otro miliciano, ...quienes con toda la intención de salvarlo... ...del destino que aguardaba los religiosos... ...trataron de convencerlo para que se fuera a casa... ...y le entregaron un salvoconducto... ...sin embargo, él prefirió quedarse... ...con sus hermanos... ...también están... ...el beato Cristino Rocahuet... ...que murió con 37 años allí... ...y también por ejemplo... ...el beato Cesareo Niño Pérez... ...que murió con 58 años... Eh, ...y que como era muy bajo de estatura... ...y algo contrahecho... ...tuvo dificultades para ser recibido como religioso... Y después para seguir la vida hospitalaria Sin embargo llegó a gozar de verdadera reputación de santo Su provincial decía de él Tenía fama de no retroceder ni asustarse por las dificultades que ofrece nuestra vida religiosa hospitalaria Brillaban en grado heroico sus virtudes Y con esplendor del sol meridiano a la hora de su martirio Al final los milicianos se compadecieron de él y le ofrecieron Anda tú márchate y gánate la vida Pero él respondió No, lo que vais a hacer con mis hermanos hacedlo también conmigo el miliciano que lo mató concluía su narración diciendo con indiferencia. Le di tres tiros y cayó a la fosa.
1: Seguimos con la Carta a los Ancianos que tiene que tiene mucho que comentar. Ya hemos visto el valor en la primera parte del programa que, que el Papa otorgaba a los ancianos. María nos ha citado el catecismo con toda la importancia que le otorga, claro, siguiendo el, el cuarto mandamiento, la ley divina, precisamente, ¿no? A, a ese mandamiento, al honrarás a tu padre y a tu madre. Pero esa Carta a los Ancianos que digo que tuvo que resultarles y a muchos que después la han leído también eh, muy consoladora cuando destaca el papel y la función que han representado en la historia siempre, también habla, aborda uno de los grandes temas de su pontificado en la defensa de la vida, que es el tema de la eutanasia, porque lo enlaza con la situación de los ancianos, de los enfermos, y en esa carta a los ancianos introduce el tema. ¿Cómo lo hace?
0: Pues dice así, se llega incluso a proponer con creciente insistencia la eutanasia como solución para las situaciones difíciles. Por desgracia, el concepto de eutanasia ha ido perdiendo en estos años para muchas personas aquellas connotaciones de horror que suscita naturalmente en quienes son sensibles al respeto de la vida. Ciertamente puede suceder que en casos de enfermedad grave, con dolores insoportables, las personas aquejadas sean tentadas por la desesperación y que sus seres queridos o los encargados de su cuidado se sientan impulsados movidos por una compasión mal entendida a considerar como razonable la solución de una muerte dulce a este propósito es, precis es preciso recordar que la ley moral consiste la renuncia al llamado ensañamiento terapéutico exigiendo sólo ...aquellas curas que son parte de una normal asistencia médica. Pero eso es muy distinto de la eutanasia... ...entendida como provocación directa de la muerte. Más allá de las intenciones y de las circunstancias... ...la eutanasia sigue siendo un acto intrínsecamente malo... ...una violación de la ley divina... ...una ofensa a la dignidad de la persona humana. En el punto 10 dice... ...es urgente recuperar una adecuada perspectiva desde la cual se ha de considerar la vida en su conjunto. Esta perspectiva es la eternidad, de la cual la vida es una preparación significativa en cada una de sus fases. También la ancianidad tiene una misión que cumplir en el proceso de progresiva madurez del ser humano en su camino hacia la eternidad. De esta madurez se beneficia el mismo grupo social del cual forma parte el anciano los ancianos ayudan a ver los acontecimientos terrenos con más sabiduría porque las vicisitudes de la vida los han hecho expertos y maduros ellos son depositarios de la memoria colectiva y por eso intérpretes privilegiados del conjunto de ideales y valores comunes que rigen y guían la convivencia social excluirlos es como rechazar el pasado, en el cual hunde sus raíces el presente en nombre de una modernidad sin memoria. Los ancianos, gracias a su madura experiencia, están en condiciones de ofrecer a los jóvenes consejos y enseñanzas preciosas. ¿Qué verdades dice Juan Pablo
1: II? Claro. Por eso calificaba de crímenes sin paliativo, estados tiránicos aquellos que, que no respetaban la vida y además la amenaza del totalitarismo que avanzaba en una denuncia clarísima que se ha venido luego eh, verificando desgraciadamente de una forma muy clara este documento que estás leyendo la carta a los ancianos tiene que ver, claro está con Evangelium Vitae, uh -huh. la gran encíclica del pontificado en defensa de la vida <coughs> sobre la cuestión del tratamiento de enfermos terminales como acabas de leer tú también eh, en Evangelium Vitae dice el Papa, bueno, lo que viene a hacer es reiterar la posición católica clásica que autoriza a la familia y al médico a interrumpir el tratamiento cuando se afirma eh, en esta misma encíclica, los medios clínicos ya no se corresponden con la situación real del paciente, tanto por ser desproporcionados ante los resultados esperados como por la carga excesiva impuesta al paciente y a su familia. Es decir. <coughs> La, el rechazo del ensañamiento terapéutico contra ya pff, todo pronóstico o toda esperanza de, de curación o por lo menos de salvarle la vida aunque esté en las circunstancias que sean. ¿no? Pero como has dicho tú también en esta carta, lo que destaca Juan Pablo II es que hay que recuperar el concepto de la dignidad que tiene la vida humana en cualquiera de sus momentos, por limitada que se vea, y en esto Insisto una vez más, el ejemplo primero lo dio él. Antes hemos visto en un programa anterior cómo se ofreció él aquel sufrimiento que siente cuando le operan de aquella operación de cadera, que además no salió bien, entendiendo que era así como tenía que ser. Que ese sufrimiento, el Papa tenía que sufrir, le dijimos en el programa anterior, porque la, porque la familia está siendo atacada. Y él ofreció todo ese sufrimiento... Precisamente por esa intención. Hablaba, como decías tú ahora, con una claridad que verdaderamente no dejaba ningún margen de error. ¿Qué querías comentarnos, María, sobre el bueno, misterio? Que... Eh,
0: bueno, he traído un libro de, yo creo que nuestros oyentes le conocen, José María Cabo de Villa, que es un sacerdote que ha escrito unos libros que desgraciadamente ya es muy difícil encontrarlos, pero bueno, yo creo que en tiendas de segunda mano todavía podemos encontrar algunos ejemplares. Hay uno de ellos, que se llama Consolación de la brevedad de la vida, que habla sobre los ancianos. Y bueno, os voy a contar algunas cosas que él dice que creo que, que os van a interesar. Dice, al decir tercera edad, Queremos eludir las desagradables resonancias que el término vejez o viejo suele tener entre nosotros. Usando una expresión menos ingrata, nos parece que ha desaparecido la miseria efectiva que encubría. Porque se trata, qué duda cabe, de una realidad penosa. Decimos tercera edad lo mismo que decimos tercer mundo. En uno y otro caso mencionamos un mundo de nivel inferior. Esta vez se trata de un mundo cuyas fronteras ...no pertenecen al espacio, sino al tiempo... ...pero un mundo igualmente deprimido y menospreciado... ...un grupo humano víctima hoy de la más dura marginación... ...he dicho marginación... ...unas veces los viejos son desterrados a esas islas que llamamos asilos... ...residencias de ancianos, sanatorios geriátricos... ...la progresiva sofisticación de los eufemismos... ...resulta un índice tan falso como expresivo... Otras veces permanecen en su hogar junto a su familia, pero no participan de las iniciativas importantes, de los proyectos a medio plazo, ni siquiera de la conversación habitual. Realmente son marginados. Es posible que en tanto en un sitio como en otro reciban todas las atenciones necesarias, que el equipo técnico del sanatorio sea eficaz y diligente, o que en casa no les falte ninguna asistencia de orden material». Tan bajo hemos llegado a conceptuar al anciano que creemos que estos cuidados físicos le bastan. Suele reprocharse a los viejos el hecho de que se aferren tan tenazmente a sus posesiones, a su poder de decisión, en lugar de ceder éste a los hijos, a la generación nueva, sin dar, sin duda, más dinámica y mejor informada. Está claro que en esa resistencia del anciano a renunciar se demuestra claramente su temor, a una marginación mayor, a la marginación total. ¿Qué pasaría si se desprendiera de todo en favor de los suyos? Bueno, este libro la verdad que es una joya porque mmm, habla del sufrimiento de que, bueno, estamos aquí realmente no mucho tiempo y, y, y lo feliz que es uno cuando se ocupa de lo que se tiene que ocupar, sobre todo la cantidad de maravillas que recibe. Yo no sé si nos damos cuenta de lo que es mmm, convivir con estas personas, de la suerte que tenemos de tener a los ancianos. Que hoy en día, además, porque antiguamente un anciano, bueno, a lo mejor era una persona que no servía para nada, pero es que hoy en día vemos a personas con muchísima edad que son los que están llevando los hogares, nuestros hogares. Se están ocupando de los niños porque los padres se van a trabajar. Se están ocupando de que los, sus hijos que no tienen trabajo, ellos están aportando, manteniendo a sus hijos todavía. Que son, ves que son unas personas con muchísimos años y con muchísimo amor que nos están dando nuestros padres, ocupándose de nosotros todavía. Es que teníamos que ponerles un altar porque son santos, tenemos nuestros mayores que aprender tantísimo de ellos, y sobre todo, lo mínimo que podemos hacer es dedicarnos a ellos y darles todo el amor que de verdad se merecen, porque ellos no paran de dárnoslo a nosotros.
1: Todo lo que han dado, lo que siguen dando, y además es verdad que no siempre se produce esa reciprocidad, porque los ancianos están dispuestos hasta donde llegan a poner de su parte todo por su familia, y como acabas de leernos, desgraciadamente, en la otra dirección no ocurre lo mismo. Eh, la carta a los ancianos termina, o casi termina, con unos párrafos que también merece la pena traer aquí.
2: Sí, termina diciendo que los ejemplos podrían continuar aún y que en modo alguno ensombrecen el valor de la vida terrena, que es bella a pesar de las limitaciones y los sufrimientos, y ha de ser vividas hasta el final. Pero nos recuerdan que no es el valor último, de tal manera que, desde una perspectiva cristiana, el ocaso de la existencia terrena tiene los rasgos característicos de un paso, de un puente tendido desde la vida a la vida, entre la frágil e insegura alegría de esta tierra y la alegría plena que el Señor reserva a sus siervos fieles. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. «Con este espíritu, mientras os deseo, queridos hermanos y hermanas ancianos, que viváis serenamente los años que el Señor haya dispuesto para cada uno, me resulta espontáneo compartir hasta el, hasta el fondo con vosotros los sentimientos que me animan en este tramo de mi vida, después de más de veinte años de ministerio en la sede de Pedro y a la espera del tercer milenio ya a las puertas. A pesar de las limitaciones que me han sobrevenido con la edad, conservo el gusto de la vida. Doy gracias al Señor por ello». Es hermoso poderse gastar hasta el final por la causa del reino de Dios. Al mismo tiempo, encuentro una gran paz al pensar en el momento en el que el Señor me llame. De vida a vida. Por eso, a menudo me viene a los labios, sin, asombro de, sin asomo de tristeza alguna, una oración que el sacerdote recita después de la celebración eucarística. «In hora mortis me abócame, et iube me venire a te». «En la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti». Es la oración de la esperanza cristiana que nada quita la alegría de la hora presente, sino que pone el futuro en manos de la divina bondad.
1: Y vuelve María con los padres de la Iglesia. San Juan Crisóstomo de nuevo hablando en de una los de sus
0: homilías nos dice: honremos pues la canicie, no porque estimemos más el color blanco que el negro, sino porque es signo de una vida virtuosa. Y por la canicia externa vemos la interior. Pero, si los ancianos realizan cosas contrarias a la canicie, serán despreciados por ese mal. Cuando honramos al rey, también honramos el vestido de púrpura y la diadema, porque son símbolos de poder. Pero si viéramos al rey con su vestido de púrpura escupido, pisoteado por su propia guarda, guardia personal, estrangulado, metido en una cárcel, desgarrado, ¿haríamos reverencia a la púrpura, a la diadema, dime, o lloraríamos también su condición? Así pues, no pretendas que te honren por tu canicie cuando tú mismo la injurias. También ella te acusa, pues desprecias ese distintivo tan refulgente y respetable. No referimos estas cosas a todos, ni nuestro discurso se dirige contra la ancianidad. No estamos tan locos, sino contra el espíritu juvenil que deshonra a la ancianidad. No decimos estas cosas respecto a los que sufren la ancianidad, sino por los que se avergüenzan de la canicie. Ciertamente el anciano es como un rey. Si quisiere, podría ser más regio que lo que reviste la púrpura, es decir, si dominara las pasiones y las mantuviera en orden de batalla como las tropas. Pero si es arrastrado y apartado del trono y se hace esclavo de la avaricia y de la vanagloria, de los adornos, de la molicie, de la embriaguez, de la ira y de la lujuria... Y se unge los cabellos con perfume y deshonra la edad con el libertinaje, ¿qué castigo no merecerá ese tal? Bueno, este, esta carta de esta humilía, en esta humilía de San Juan Crisóstomo, habla también de un caso que a veces se da, ¿no? que es el que quiere ser joven, a pesar de tener ya unos años, que creo que en nuestra sociedad esto ocurre con bastante frecuencia. ¿no?
1: El rechazo de las canas, como decía...
0: Querer ser jóvenes hasta... En un tiempo en el que a lo mejor no se puede ser joven porque no tenemos ni las fuerzas, ni, ni, es, ni es una edad para hacer cosas que, que hacen muchas personas mayores que no están capacitadas para ello y que los años van pasando, hay gente, es verdad, que no los acepta o que los lleva mal.
1: Claro, pero eso, como dice él... Eh, es la excepción y, por otra parte, habrá que tener en cuenta que, que, claro, que la ancianidad por sí misma conlleva todas las virtudes que hemos estado comentando. Pero que hay que saber envejecer, que hay que saber asumir las etapas de la vida y, como dice la carta a los ancianos, en, esa fase, eh, en esas etapas de la vida hay una fase que nos prepara ya para la eternidad, para la madurez eh, final, en la que el anciano puede hacer, y generalmente hace mucho todavía, por la sociedad, por su familia, por los demás. En definitiva, eh, yo diría que son inmensa mayoría, ¿no? Los que, los que, como tú decías, lo han dado todo, lo siguen dando mientras, mientras tienen la posibilidad y no reciben un, un trato justo después de toda esa donación de sus vidas, ¿no? Bueno, pues... Eh, ¿Algún comentario, Carmen María, sobre, sobre esta carta verdaderamente maravillosa, consoladora y que era necesaria? Era necesaria porque los tiempos ya habían cambiado y en eso también. Porque esa valoración que en el, en el pasado eh, se había tributado a los ancianos, ese enorme respeto que en la sociedad se tenía por ellos, se estaba esfumando. O se había esfumado ya casi en un proceso que continúa o que incluso va peor como has dicho tú citando aquí el libro de Cabo de Villa, ¿no? Eh, pues se les encierra, se les aparta, diciendo a él que incluso puede que sean profesionalmente muy competentes quienes ocupan de ellos, pero claro, también es doctrina de la Iglesia, que necesitan, precisamente por una mayor debilidad, igual que el niño, más amor que nunca. Más amor que nunca. Todo el que han dado a lo largo de sus vidas, ellos lo necesitan, pero concentrado en esos momentos, en los que a ser eh, dependientes o, o atravesando ya esa fase final, <coughs> necesitan y merecen, en justicia, que se les dé todo el amor. Y claro, eso no suele ocurrir. Por muy profesionales, competentes, incluso bondadosos que sean quienes los cuidan, fuera del ámbito familiar, esto es más complicado. Desgraciadamente la sociedad ha tenido una evolución en Occidente que muchas veces... Eh, complica la situación de las familias, que no están recibiendo las ayudas que necesitarían, eh, ni se les reconoce el enorme mérito de la labor social que hacen. Ocuparse de los dependientes, los niños, los enfermos, los ancianos, requiere mucho tiempo y, y merece mucha asistencia por parte del Estado. Ahí sí que la, la acción subsidiaria del Estado tendría que ser muchísimo más clara. Y entonces, estos ancianos que lo han dado todo, podrían recibir al final de sus vidas ya no solo la atención, sino todo ese amor que merecen y que esperan. Y que, como dice Juan Pablo II, basándose en los textos, eh, precisamente de la Biblia, merecen y se les debe dar. Y, sobre todo, el concepto, yo creo, de, de que
0: es una época muy feliz para el ser humano. Muy feliz. Dice Cabo de Villa en este libro Consolación de la brevedad de la vida. Dice... El anciano es un hombre al fin tranquilo. Dice, en el ocaso de su vida, sabe ya unas cuantas cosas esenciales. Ha comprendido que las situaciones nunca son simples, que los pactos son necesarios, que los principios incondicionales son puramente teóricos. Jamás en su vida ha tenido que escoger entre el bien absoluto y el mal absoluto. Prefere, prefiere la clemencia al heroísmo, la veracidad al poder de convencimiento. ...y la compasión a la veracidad. Dice una frase que me ha llamado mucho la atención porque dice... Eh, ...tiene sus penas, desde luego, pero no más de las estrictamente necesarias. Hace tiempo que decidió suprimir todas aquellas que proceden de causas irreales... ...o de problemas insolubles. ¿Y sus placeres? Y dice aquí, como Séneca dice... Aún la más avanzada edad tiene sus placeres, o al menos le sirve de placer el no necesitarlos ya. O sea que es una, una etapa de tu vida que yo considero apasionante. Partiendo de la base de que cuando se es joven hay mucha ignorancia, muchísima ignorancia. Ya no solamente porque no leemos y porque la cultura desgraciadamente va para abajo, ¿no? Sino porque uno de los libros más importantes de la vida, que es tu propia experiencia, careces de ella. Entonces, yo creo que a más experiencia, como dice Cabo de Villa, empieza una vida más tranquila, más sabia, y claro, como toda sabiduría de la vida, da mucha más felicidad.
1: Y la conciencia también, eh, generalmente, ¿no? de una misión cumplida. Desde luego. En, la, en las familias, se eh, ve especialmente, volviendo al tema de la familia, ¿no? En las familias, bueno, y también, eh, qué sé yo, en las comunidades religiosas, el papel de los ancianos, mmm, yo que he conocido algunas, puedo afirmar que es un papel importantísimo. También ahí, como en una familia eh, biológica, ¿no? Transmiten conocimientos, experiencias, sabiduría, Conectan con el pasado y con todo un bagaje histórico que sin ellos se pierde muchas veces.
2: Yo creo que también eh, el rechazo de, de, la, de la ancianidad que hay actualmente, porque es un rechazo, es también porque nos recuerda en esta sociedad de, pues de querer vivir siempre en un que parece que somos eternos, que, que hay un final y, y muchas veces la, la ancianidad nos, nos recuerda que se está acabando nuestra vida, no por ello, desde luego, como habéis comentado eh, menos somos menos válidos sino todo lo contrario como lo ha, como lo, lo ha sido en toda la historia pero realmente yo creo que eso es eh, que la sociedad rechaza al anciano porque mm, recuerda que, que estamos en el que, que hay un final que que, que está próximo y, y queremos como taparnos los ojos para no verlo y, y queremos vivir siempre en una especie como de, de eternidad porque parece que nos creemos que vamos a ser eternos aquí y todo lo que nos recuerde que no, que no lo somos, lo rechazamos.
1: Claro, y además hay que tener en cuenta que eh, eso es lo que ocurre en todos los órdenes y no solo en la, en la ancianidad. Cuando se rechaza una visión trascendente de la vida, empieza todo a carecer de sentido.
2: Como decía Chesterton, cuando dejamos de creer en Dios, empezamos a creer en cualquier cosa. Y es que es verdad que, que nuestros dioses se han convertido en pues, cosas realmente absurdas muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que endiosamos? Pues la juventud, que evidentemente se acaba, que es muy corta, está endiosada. Sí.
1: Por ejemplo, esos ancianos que, que decía San Juan Crisóstomo, hmm. que no hacían que no honraban sus canas, hmm. como la púrpura de los reyes, ¿no? Porque bueno, la ensuciaban queriendo vivir una etapa de la vida que no era, que no...
2: Si es que no hay más que encender la televisión y ver, y ver, y ver más, pues, lo, lo que vemos. Pues personas que no han aceptado su edad, que, no, que, que realmente resulta eh, eh, ridículo con lo atractivo que es además una persona mayor con toda su experiencia, con todo su bagaje, que parece que vuelven a querer ser... Bueno, también porque la sociedad parece que es lo que les quiere imponer. Sí, claro. claro. Realmente tampoco tienen la culpa. Pero, pero claro, y ves a una persona pues ya entrada en años vistiéndose como una de 20 o al revés, a, un, a uno de 80 que se cree que... En fin... Y claro, resulta, llega un momento que todo resulta como, pues eso, paradójico. ¿no?
1: Y en este mundo, pues eh, con tantas incertidumbres, muchas veces ocurre que llegas a una familia y te encuentras con que lo más alegre es el anciano.
2: Muchísimas veces.
1: Muchísimas. Y acabas teniendo, eh, o sea, lo que te transmite alegría, eh, una actitud positiva, eh, hasta incluso lo que más te divierte escuchar son las historias de ellos mm. o de ellas, porque verdaderamente... Tienen esa alegría de haber vivido una vida plena. Ahora que se habla tanto de la muerte digna, que, claro, mucha gente joven contagiada de todo esto, que se ha hecho muy deliberadamente desde uh -huh. los medios, la propaganda, etcétera, consideran que la muerte digna es morirte joven y guapo. Uh
3: -huh.
1: O por lo menos con una apariencia de eso, ¿no? Uh -huh. Y en plenitud de facultades, por supuesto, ¿no? La muerte digna es la muerte de una vida bien vivida que ha cumplido su término. Y ha pasado por las etapas que tenía que pasar haciendo lo que debía hacer en cada momento. No se trata de decir, todos han sido perfectos, evidentemente no lo somos ninguno, pero hay que tener en consideración que aquí estamos por ellos, ¿no? Porque nos han transmitido, entre otras cosas, la vida, los valores, los medios para desarrollarnos y formarnos. Y luego, sobre todo, la familia es ante todo una comunidad de amor y ese amor viene en primer lugar de ellos. Ellos han transmitido ese amor y eso es el arma más prodigiosa que tiene la familia, ¿no? Y lo que no puede comprarse ni venderse, lo que no se puede explicar, ¿no? La valoración de la persona en el, en el interior de la familia no es por lo que pueda eh, concederte, ¿no? Como inmediatamente, no es por su eficacia, no le quieres por eso, ni por lo que te pueda aportar fuera de lo afectivo, ¿no? Le quieres por quién es. y con los ancianos ocurre lo mismo. Y ellos en eso, la verdad, insisto en algo que ya he dicho, ¿no? Lo que yo he podido ver es que en eso son de una generosidad enorme, porque tienen mucho menos en cuenta los fallos o defectos de hijos y nietos que lo que ocurre al revés, ¿no? ¿Cuántas veces se les echan cara, por ejemplo, pues que no pueden valerse en todo o que se les olvida no sé qué? Como si fuera un fallo. Fallos los los de quienes se lo echan en cara, ¿no?
2: Como decía, por ejemplo, Blanca en, el último, en hace unos programas, decía ella que era... No sé si se acuerdan, eh, oncóloga de niños, pediátrica, eh, decía que los niños, que no conocía ningún niño que se quisiese morir. ¿Por qué? Porque, como ella contaba, eh, cuando estás enfermo quieres que te quiten el dolor y, que, y sentirte querido. Entonces, realmente lo podríamos aplicar un poco. ¿Por qué a los niños no les pasa y a los ancianos, en cambio, a veces, pues eh, estoy cansado de vivir o estoy. Pues muchas veces porque. Aunque a lo mejor no tengan, pues hoy en día con todas las técnicas que hay, ¿no?, para paliar el dolor, a lo mejor lo que les falta precisamente es el amor. Entonces eh, también eh, tenemos que cuidar a nuestros mayores porque, eh, porque, se, porque todos necesitamos amor y ellos todavía más.
1: Se nos ha ido el programa Hablando de la Carta a los Ancianos, un documento eh, que aconsejamos muchísimo eh, leer y releer, incluso si ya se conoce, volver a, a tenerlo en consideración a cualquier edad, los ancianos, los jóvenes y los intermedios, que lo lean, que lo relean, que mediten sobre ello y que vean eh, muchas veces el enorme tesoro que todavía tenemos al alcance quienes tenemos ancianos cerca, en nuestro entorno, en nuestra familia, eh, valorarlos más a la luz de este documento, que desde luego hay que agradecerle uno más a Juan Pablo II eh, enormemente. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas
0: noches y gracias a todos.
1: Y buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.